0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Age of Iron. Heute hatte ich mal wieder das Vergnügen, meinen guten Freund, den lieben Tobi T. mit am Start zu haben. Und zwar haben Tobi und ich heute diese Folge gedreht, um euch so ein bisschen ein paar Einblicke darüber zu geben, wie es eben ist, wenn man Natural Bodybuilding und Enhanced Bodybuilding so ein bisschen kombiniert und warum sich Tobi dafür entschieden hat, als Enhanced Athlet einen Natural Bodybuilding Coach an die Seite zu nehmen. Ich denke, für viele wird die Episode sehr, sehr spannend sein, denn es gibt auch wieder ein bisschen mehr Aufschluss darüber, dass eben nicht nur Schwarz-Weiß-Denken betrieben werden sollte, sondern das Ganze in einer großen Bubble zu sehen ist und eben verschiedene Eckpfeiler immer ineinander schießen und man so einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket letzten Endes auf die Bühne bringen kann. Also für jeden, der sich dafür interessiert, sowie weitere coole Themen, was das Posing anbelangt, was die Bühnenpräsenz anbelangt, was ein Klassenwechsel anbelangt, wurden heute in diesem Podcast besprochen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder meinen altbekannten Kollegen Tobi T. hier mit am Start. Tobi... Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir spontan diesen Podcast zu recorden. Freut mich auf jeden Fall, dass du wieder mit am Start bist. Die letzte Episode mit dir kam schon richtig gut an. War dezent amüsant für die Leute. Eventuell kriegen wir ja auch was in diese Schiene heute nochmal hin. Freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, dass du heute hier mit am Start bist, mein Lieber. Ja, danke
1: dir. Mit einer Ehre, immer wieder.
0: Ne? Stabil. <lacht> Geil. Ja, auf jeden Fall... Ja, du hast ja den angesagtesten schon Podcast hier, ne? Mittlerweile. Munkelt man? Weiß man nicht. Man, man, man munkelt. Ich hör, also man ich höre nur von deinem. deswegen. Schon <lacht> du bist vielleicht, du bist vielleicht auch in der Schiene drin. Ja, nee, ja. aber ich höre tatsächlich auch relativ wenig Podcasts. Es gibt natürlich so gerade so Natural Bodybuilding spezifisch gibt es noch so zwei drei andere, aber ich glaube so breit gefächert und so sind gar nicht mehr so viele. Gibt noch den Alpha Progression Podcast vom Benny, ne? Mit mhm. der Trainingsapp.
1: Ja, ja, aber oh. ist auch hart das Game, oder? Jedes Mal irgendwie...
0: Äh ja, es geht, ne? Also, ich glaube, für viele ist es auch irgendwo hart, weil man muss ja einfach so sagen, so Influencer und so sind ja manchmal schon Spastis, ne? Mhm. Also, so sind ja schon Assis, die einfach dann auch nicht zurückschreiben. Sprich, wenn du so einen kleinen Podcast hast, ne, willst gerade irgendwie starten, hast vielleicht auch nicht eine gewisse Reichweite jetzt... Weil es ist ja wirklich so, Leute mit viel Reichweite, die schreiben ja prinzipiell den Leuten mit auch viel Reichweite zurück, ne? Ja, ja. Aber so anderen einfach nicht. Diese Untergliederung von Menschen anhand ihrer Follower ist halt so ein bisschen blöd, ne? Und da muss man einfach sagen, da habe ich meistens schon Glück, so mit meinen Gästen, so, dass ich dann auch eine gewisse Reichweite habe. Und dann schreiben sie irgendwie auch meistens zurück. gibt immer noch ein paar, so die nicht antworten, so, aber.
1: Ja. Die kommen jetzt alle an, Bruder, jetzt wo es gewachsen ist, dann kommen die.
0: Ja. Ich schreibe so, er ja, wollte also nicht damals ja. einen
1: Podcast mit mir aufnehmen. Hast du noch Interesse?
0: <lacht> ja, es ist schon irgendwie ekelhaft, ne? Ja, so ist es. Aber du schreib, schreibst, du jedem zurück? Tatsächlich so auf
1: versuche ich es, ja. Doch.
0: Und ja. ich krieg auch Ultra. Ja, ich auch manchmal klappt es halt zeitlich auf, nicht, ne?
1: Ich krieg ultra oft Props dafür, also die, die sind dann echt voll dankbar. Aber ich weiß auch nicht, die denken manchmal, so man kriegt als Influencer ein paar hundert Nachrichten am Tag rein. Dabei, wenn du jetzt nicht gerade eine Story machst, ne, so eine lustige oder nach einer Meinung fragst, sind es gar nicht so viele. ne? Also es ist total überschaubar, nee. auch bei mir. Deswegen kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass da draußen wirklich Influencer rumlaufen, die so weiß Gott wie viele Nachrichten am Tag bekommen. Aber ich kenne ja. Ja, kenn ja auch Influencer, die haben absichtlich nie Nachrichten beantwortet, um einfach diese Unerreichbarkeit darzustellen, weißt du? Um unerreichbar für die Leute zu wirken. Das sind halt voll die Keks, Alter. Das ist, ist, aber, ist, also ist schon hart, ja. Aber also, wenn, die so, wenn die so schöne ja. Komplimente bekommen, so richtig tolle Texte, die sehen die auf einmal, so die teilen die dann in der Story, ne aber ansonsten unerreichbar, <lacht> so viele Nachrichten, meine Güte.
0: Ja, ja es ist schon hart, also ich kann es irgendwo manchmal verstehen, gerade wenn man irgendwie vielleicht auch noch fest irgendwo arbeitet, so 40 Stunden und nicht immer ans Handy gehen kann, dass man dann halt eben nicht noch die Zeit in der Freizeit findet, wenn man vielleicht gerade trainieren ist oder mit seiner Freundin ist oder was auch immer, da dann noch jedem zurückzuschreiben, weil es können halt tagesweise auf jeden Fall schon viele sein, aber ich habe mir jetzt auch, früher habe ich auch weniger zurückgeschrieben, einfach weil ich auch noch in Schule war, bla 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 so, da habe ich echt auch nicht so die Zeit gefunden, aber mittlerweile so nehme ich mir auch jeden Tag so fast eine Stunde und Versuch einfach nur Nachrichten zu beantworten, weil es sind ja auch Leute, die dich unterstützen irgendwo. Ne? Klar, das und ist die ja, Leute auch ja auch also geben und nehmen irgendwo, ne? Ja, ja, ja. ja. Und das Guck mal, die schreibe äh, dir einmal. Ja, ich kann es mir aber auch nicht vorstellen, dass. Das, Guck
1: mal, die schreiben dir einmal und wenn du dann nicht antwortest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nochmal kontaktieren so? Wahrscheinlich null, weil die sich denken, ja, komm, der hat letztes Mal schon ja, nicht ja. geantwortet, dann brauchst du ihm jetzt auch nicht mehr schreiben so. Und ja. Ja, wie gesagt, die Leute sind halt immer voll dankbar. Und ich finde, wenn du schon deinen scheiß Instagram offen hast, bevor du dir von irgendwelchen anderen Leuten Stories oder irgendeinen Müll reinziehst, dann nimm doch gerade diese 30 Sekunden und mach dem gerade eine Sprachmemo so, weißt du?
0: Ja, ja. Ja, ist so, finde find ich cool. Bei mir ist es, also es gibt so Nachrichten, gerade so kurze, die sind auch meistens so easy beantwortet, aber es gibt leider auch Nachrichten so, und da tut es mir im Herzen weh, ne, wenn ich Nachrichten lese, die halt eben so doppelte. Doppelte Displaylänge haben, ne? Und dann, ich lese im zweiten Satz schon, es geht zum Beispiel um Schmerz oder es geht um Volumen. So Sachen, auf die du einfach nicht antworten kannst, nee. weil es einfach irgendwo unverantwortlich wäre oder halt eben einfach keinen Sinn macht, weil du den Kontext einfach oder der Kontext noch zu wenig ist, so, ne? Und, dann es einem schon von Herzen weh. Also, ich schreibe dann trotzdem immer zurück, aber ich schreibe dann, sorry, ich kann dir darauf keine Antwort geben. Und das ist schon übelst mies eigentlich, so, ne? Weil, ich denke mir dann immer, der macht sich so die Mühe und schreibt erstmal so übelst viel dir und, aber, es gibt auch Sachen, die kannst du halt nicht beantworten. Klassische Frage,
1: kannst du zwei oder Dreier, Bro, kannst du zwei oder Dreier-Split besser empfehlen bei mir? So, was willst du, ja.
0: was willst du darauf antworten, Alter? Da müsstest du
1: erstmal, ach,
0: ich, Ja, Fünfer-Split fünf oder Oka-Uka. Ja. So. Ja, und aber da frage ich mich auch immer so, ich mache ja auch immer die Fragerunden, liest die jemand tatsächlich? Also so, weil die Frage, die wiederholt sich ja halt. Ne? Am geilsten war bei dir, ja. was frühst du eigentlich? Das, das war der Wahnsinn. Das war echt der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. Ne? Also so, ich weiß nicht, wie eine Frage da reinkommen kann überhaupt, habe ich ja auch geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie die Frage in die Fragerunde kommen kann, wenn man meine Story nicht guckt. so Also und mit Absicht ah, nicht geguckt haben. Hat die kamera so zu missachten, ey. Ehrenlos. Aber ja, Tobi, heute eigentlich wollten wir über das Thema reden. Einfach so ein bisschen aus der Coaching-Klient-Perspektive, Stoff oder Nicht-Stoff und was eventuell auch wichtig ist bei einem Coaching. Ne? Weil ich habe jetzt ja eine Fragerunde gestartet gehabt in Instagram und tatsächlich war die öfteste Frage, auch in diesem Wortlaut, warum sucht jemand, der unterstützt arbeitet, sich ein Coach, der natural ist? Mhm. So, auch teilweise mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. So Also, es gibt schon recht viele, die das so ein bisschen schockiert hat. Was ich einerseits verstehen kann, aber wahrscheinlich auch, weil sie den Kontext einfach nicht sehen, wie viel jemand unterstützt oder eben auch nicht so, ne? Jetzt die Frage an dich: Wie kamst du überhaupt darauf auf die Idee? Und hast du was waren so deine Entscheidungskriterien? Hast bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht, irgendwo anders dann hinzugehen, oder?
1: Ja, boah, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ne? Also generell, also damals, als ich das so quasi verkündet habe, dass du mich coachst, ne? als ich öfter die Frage bekommen habe, habe ich natürlich auch Nachrichten bekommen, so hey, ja wie GMBF Pro Coach und sowas. Ne? So von daher macht es keinen Sinn. Aber ich finde, wenn du dir einen Coach suchst so jetzt, ich rede jetzt so für mich persönlich, da muss ich erstens Respekt vor dem haben. Ich muss den selber, also ich für mich, ich muss den irgendwie so auch als Vorbild sehen, weil sonst lasse ich mir einfach nichts sagen. so ne Ist einfach bei mir so. Und ich finde, du solltest den so auswählen, dass er quasi nach deinem Gefühl genau deine Defizite abdecken kann. Weißt du? Und so bei ja. mir ist es ganz klar die Sache, okay, ich muss Respekt vor dem haben und der muss auch irgendwo in einer gewissen Weise auch ein Vorbild für mich sein und das bist du ganz klar, das habe ich ja schon, schon vor 2017 habe ich das schon gesagt, weißt du, weil das einfach, wenn ich das fühle, ja, ich das ist so, schon, ja. ne? also ich finde, man sollte den Coach immer so nach dem ja. Gefühl auch auswählen und ganz klar, mein Defizit ist so quasi die ganze Trainingsplanung, das alles drum und dran, gym führen und so Sachen und ja, da bist du halt genau krass aufgestellt in den Sachen und deswegen harmoniert das halt auch so
0: gut, ne? Mhm. Und also, finde ich auch eine coole Herangehensweise. So, ne? ja. Also so sich selbst zu fragen, wo habe ich denn meine Defizite und wer kann mir halt auf diese Defizite weiterhelfen und nicht zu sagen so, ja keine Ahnung, der hat den und den gecoacht und deswegen wird das auch funktionieren. Ja, Aber, ne?
1: das ist ja das, so, so werden die Coaches ja heute ausgesucht. Ne? Der ist da gerade irgendwo im Hype, der mhm. ist Pro oder der hat irgendjemanden zum Pro gemacht und dann wollen auf einmal alle zu dem. So, ne? Aber du musst ja selber gucken, was habe ich eigentlich pro Probleme? Wo könnte ich jemanden brauchen, der was kann, was ich nicht so gut kann, wo der mir bei helfen kann oder wo der mir in den Arsch treten kann, weißt du? Und ja. ja, wie gesagt, bei mir war halt immer so, die, zum Beispiel gestern, wo wir zusammen trainieren waren, so, das hat mich schon wieder übel krank motiviert. Ich brauche jemanden, den, den gucke ich an und stecke mir einfach nur krank, Alter. Weißt du, was ich meine? So, ich denke mhm. mir jedes Mal ja. bei dir so, wie kann ein Mensch natural so geistesgestört aussehen. Ne? Und wenn ich sehe, wie du trainierst und du gibst in allem 100%, was haben wir ja gestern noch drüber geredet, je, jeder fucking ja, ja. Satz, jede fucking Rap, und das musst du auch machen, ne? um, um da ja. wirklich so rauszusehen. Und da einfach meinen tiefsten Respekt. Und deswegen, ich, ich brauche persönlich sowas, weißt du, dass ich denke, boah, krank, Alter. Ne? Und ja. das ist auch so ein Auf Thema. Das war schon mal eine
0: Ehre, danke.
1: Ja, <lacht> das ist auch so ein Thema, weißt du, wenn du, wenn du anfängst zu unterstützen. Da kann mir jemand sagen, was er will. Du wirst in einer gewissen Art und Weise dich auf diesem Bonus, den du hast, irgendwann ein bisschen ausruhen. Weißt du, was ich meine? Ich mhm, sehe das bei mir ja, selber ja. und ich sehe das aber auch bei anderen, die das nicht wahrhaben wollen. Und wenn du ja, ja. jetzt quasi Erfolge haben willst, musst du dir so dermaßen dafür den Arsch aufreißen, Alter. Du musst quasi alles 120% perfekt machen, damit du überhaupt noch die letzten Gramm rausholen kannst. Weißt du, was ich meine? Und das ist auch der Punkt, wo mhm. ich irgendwann so ein bisschen träge geworden bin. Da muss ich einfach auch ehrlich zu mir selber sein. Weil du quasi, es geht immer voran. Und du, ver du vergisst dann immer diese mhm. 120% Prozent zu geben, weil es immer vorangeht. ne? Weil du noch diesen Bonusschub ja, hast, ja. der dir hilft quasi. Und da fängst ja, du dann ja. irgendwann an, dich darauf auszuruhen. Ne? Weil es halt krass läuft. So, Warum sollst du dann nochmal übertreiben? Ne?
0: Mhm. Und ja, ich glaube, das ist aber, wie du sagst, dass das teilweise unterbewusst geschieht. So, ne? Ja, klar. Also ich denke, egal, wenn du fragst, so der, das erste, was der antwortet darauf, ich gebe im Training alles, so, ja. ne? Immer, aber ist es halt wirklich so? Ja, und das man ne? genau kannst das, kannst du deinen letzten gestern, die letzten mir, sechs Wochen mal reflektieren so? Ja, wo
1: ich mir gestern gedacht habe, mhm. so äh, eigentlich eigentlich sind das nicht die 100% so, ne? Muss ich gestern so wieder vor mhm. mir, mir mir quasi, ja, eingestehen. Und sagen wir mal, nehmen wir jetzt einfach ein Beispiel Instagram. Dein Instagram läuft krass. Du machst, du postest irgendeine Scheiße und mhm. es geht immer ab und läuft perfekt. Gibst du dir noch so genauso viel Mühe, mhm. wie jemand, der dabei ist, zu, zu scheitern und stagnieren, der hinter allem 100% gibt und hinterfragt und versucht, die ständig weiterzukommen, irgendwann ruhst du dich ja. darauf aus, dass es läuft, weißt du? Ja. ja. Gibst du dir noch so ja, viel Mühe ist, mit deinem Content, wenn Punkt. egal welches Bild einfach durch die
0: Decke geht? Nee. So. Mhm. Weißt du? Ja. <lacht> ja. Handyfoto, Spiegelselfie. Ja. Und dann ja. Ich natürlich... Nee, aber ist, ist ein
1: sauguter Punkt, Ja. Und dann für mich natürlich der Aspekt, Stoff ist nicht gleich Stoff, weißt du, was ich meine? Die denken dann immer so, okay, mhm. du fängst an, Medikamente mit ins Spiel zu bringen und brauchst dann keine Ahnung was. Also da frage ich mich auch an der Stelle, hilft dir das, wenn du einen Coach hast, der einfach nur Erfahrung mit Steroiden hat? Weil Erfahrung ist ja nicht gleich Wissen, weißt du, was ich meine? Da müsste sich mhm. ja rein theoretisch ja. jeder, der Enhanced, einen Arzt holen, also der auch Arzt ist, weißt du? Ja, ja, weil ansonsten ja. ansonsten bist du ja nur mit einem im mit Gespräch, der viele Erfahrungswerte
0: hat, aber viele Erfahrungswerte heißt ja auch nicht gleich, dass es dann perfekt läuft, weißt du? Ja. Ja, und dann? ja das ist sowieso relativ, also so, da wird es halt auch kompliziert, ne? Also da muss ich auch sagen, da bin da, da bin ich ja auch komplett raus. Ne? Also das ist halt so ein Ding, das kann ich halt nicht steuern. Aber man kann einfach trotzdem das Training halt steuern, Ernährung steuern und alles, was halt eben drumherum passiert. Und wie gesagt, so wenn da jetzt irgendwie zehn Sachen im Spiel wären oder so, dann wäre ich auch komplett raus, weil ich dann einfach gar keine Ahnung mehr hätte. Aber solange das halt eben nur auf so minimaler Basis geschieht, ja, okay, was passiert dann? Man hat eine bessere Regeneration. Vielleicht ist mal auch ein bisschen, ist der Anabolismus manchmal ein bisschen gefördert und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht weltentscheidend, so, ne? Also, so, du bringst deinen Blutzuckerspiegel komplett irgendwie in den Keller und dann nochmal hoch und was weiß ich, ballerst dir irgendwas an Wachs rein, so, was dich einfach komplett wachsen lässt und so. Also, da muss man ja auch ganz klar nochmal unterscheiden, so, was wird dann überhaupt gefahren, ne? Und die Unterschiede sind dann auch irgendwann nicht mehr Genau, nicht mehr, ja am Anfang nicht so groß, je nachdem wie viel man da ballert und das kannst du natürlich auch bis zum Mr. Olympia-Stuff, wo es dann einfach auch, wo man dann wirklich auch sagen muss, okay, da, da bist du raus, <lacht> also. Deswegen ja. habe ich ja gesagt,
1: Stoff ist nicht gleich Stoff, ne, und wenn du da mhm. ein bisschen Testo fährst, dann ist es jetzt nicht so weltbewegend, als müsstest du da sonst irgendwie auf einmal einen NPC-Pro als Coach haben, weißt du, das mhm, ist dann einfach ja. auch nicht notwendig, so,
0: ja. Was natürlich interessant wird, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so beim Peaking in die Richtung, wenn es dann wirklich nochmal auf die Bühne geht, da wird es natürlich auch ein bisschen interessanter, da muss man natürlich dann auch ein bisschen feinfühliger sein und auch links und rechts mal ein bisschen bei ein paar anderen schauen, aber man selbst hat ja auch so irgendwo immer ein paar Leute aus einem Enhanced-Bereich, wo man auch wirklich weiß, die arbeiten auch eher so Science-based und das da, da baue ich einfach mehr drauf, wie auf Erfahrungswerte per se so, ja, gerade was Entwässern und so weiter und so fort angeht, so, da muss man natürlich dann ein bisschen was beachten, was halt im Nedi-Bereich erstmal nicht so wäre, weil man einfach ohne alles dann auf die Bühne geht, so, ne? Wobei das ja auch wieder komplett unterschiedlich Aber ist so von
1: Person zu Person, ne? Wie im Nedi-Bereich auch.
0: Ja, ja, ja. Deswegen. Aber richtig cooles Thema, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen tatsächlich, dass das in Zukunft doch öfter so sein wird das unterstützte Athleten sich teilweise auch einen Nelly-Coach holen. Man hat es ja jetzt auch gesehen, zum Beispiel der Rico, der ist ja jetzt auch beim Patrick. Es wird, denke ich, immer mal wieder, also ich kenne noch so zwei, drei, die auch bei einem Nelly-Coach sind, aber ich glaube, auch bei vielen geht es wirklich darum, irgendwo körperliche Defizite auszubauen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, man hat zum Beispiel eine gewisse Schwachstelle am Körper, dass man die irgendwo verbessern möchte und man eben weiß, natürlich kann man irgendwie weiter ballern. Natürlich wird das das Ganze positiv bedingen, aber den Rest halt auch. So, und wenn man so weitermacht wie vorher, dann wird wahrscheinlich alles andere weiter wachsen und die Schwachstelle halt wahrscheinlich eher trotzdem nicht. ne Und da muss man sich halt in dem Moment auch fragen, so ist es vielleicht so sinnig, einfach mehr zu ballern oder sollte man dann an einem anderen Pfeiler halt eben erstmal schrauben, ne? um dann die Stelle halt auch zu verbessern. So gerade in Richtung Trainingsplanung geschieht ja auch, sind ja auch nicht so krass viele Unterschiede. Ne? Ja. Also hast du ja gestern auch festgestellt, als wir zusammen trainiert haben, im Endeffekt, jeder macht irgendwo sein Training. Das muss vielleicht auch nochmal ein bisschen anders abgestimmt sein auf die Schwachstellen. Aber so von der Intensität, vom Volumen her, bleibt es fast gleich. Ne? Also klar kann man unterstützt, tendenziell ein bisschen mehr fahren, aber es macht nicht die Welt aus. Nein,
1: die die Vorstellung darüber ist ja komplett, also fernab der Realität. Die Leute denken ja, wenn sie auf Stoff sind, können sie auf einmal die Handeln durch die Decke schmeißen und so. Ne, es ist halt, es ist halt einfach nicht so. Ja. Die Vorstellungen darüber sind immer viel zu geil, ja. als es wirklich ist. So. Ja.
0: ja. Was hast du jetzt so für positive, ich sag erstmal positive Aspekte davon gemerkt und was so eher so negative mit einhergehende Sachen sind? Ja. Ja, positive
1: Effekte natürlich, die Fülle, der Pump, ne ist natürlich ganz anders. Also das merkst du halt auch das schon. Das ist, glaube ich, auch
0: so dass der Hauptaspekt, oder? Ja, du bist halt nie also flach. So das ne? ist, glaube ich, so das, was am krassesten ist. Ja, ja.
1: Mhm. also das habe ich direkt schon nach den ersten vier, fünf Wochen, habe ich das gemerkt, du bist einfach die ganze Zeit voll, Alter. Du bist du bist quasi wie wie gepumpt, die ganze Zeit so leicht, ne? Du hast immer ein gutes Muskelgefühl mhm. und so, bist viel voller und ja. dann, das Erste, was du halt direkt merkst, ist die Regeneration. Anderes Level.
0: Ne? Das ja. ist, und das ist auch ja. ein Punkt, der da, macht extrem da fängt viel sie aus. Ne? Mhm. Hast du Hast du das Gefühl, dass die Regeneration jetzt tatsächlich... Besser wurde nur dadurch, oder kann es einfach sein, dass du auch jetzt mittlerweile mehr pensst, geregelter schläfst und so weiter und so fort?
1: Nee, also dadurch, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die, dass die Regeneration enhanced auf jeden Fall viel besser geworden ist, weil ansonsten ist alle, sind alle Parameter bei mir ungefähr gleich geblieben. Und ja, ja du, du merkst halt schon echt einen krassen Unterschied. Ne?
0: Ja, also das ist auch das, was man so von Erfahrungsberichten am meisten hört, glaube ich. Die Regeneration. Ja. Dass die so natürlich am meisten nach oben geht. Was natürlich dann auch wieder im Umkehrschluss sagt, du kannst halt mehr Volumen, eine höhere Auslastung und vielleicht auch ein bisschen mehr Intensität vertragen als andere oder entweder oder halt. Aber es geht trainingstechnisch schon ein bisschen mehr. Und das kannst du ja
1: mit einem Naddy coach genauso anpassen, wie wenn du jetzt zwei verschiedene Naddies hast. Der eine regeneriert scheiße und der andere regeneriert gut. Und dann kannst du ja mhm. auch einen, ja Programm, der quasi sehr gut regeneriert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, also im Prinzip ja und man, man hat ja auch die gleichen Orientierungswerte, ne? Also, wie ist das Wohlbefinden von der Person so, wie sind die Kraftwerte, wie sind sie gestiegen, wie kann er das Ganze regenerieren, wie ist er mental noch aufgestellt und so weiter. Also, so, du hast ja dieselben Parameter einfach dauerhaft in einem Check-in, die genau dann auch zutreffen. Ne? Also, es macht wirklich keinen Unterschied, wie du schon sagst. Wo es natürlich schwieriger wird, wie ich auch eben schon gesagt habe, ist natürlich, wenn du sagst, okay, du musst halt eben zu dem und dem Zeitpunkt ballern, so habe ich keine Ahnung. Ja, ja. Ne? Habe ich keine Ahnung. So. Und du musst das und das vielleicht noch zusätzlich nehmen, damit das besser wirkt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber gerade die Trainingsgestaltung, und da geht es ja auch primär drum, man muss ja auch sagen: so, ein Coaching ist ja nicht gleich ein Coaching. das Bleibt ja individuell. Klar. Ne? Also so, es ist ja nicht so, als ob ich mit dir jetzt, keine Ahnung, nach 18 Jahren Trainingserfahrung genauso handhabe schon mal wie mit einem ja, Coachling, der vielleicht drei Jahre trainiert und jetzt erstmal so da einsteigt. Ne? so Du hast ja auch ein gewisses Vorwissen, das du schon mal mitbringst. Und auch ernährungstechnisch muss man da jetzt auch nicht mehr so viel machen. Ne? Also so gerade ernährungstechnisch finde ich immer schon auch hart, was für ein Hexenwerk da draus gemacht wird. Ne? Also... Gerade in dem IFBB-Bereich finde ich es hart, was für ein Hexenwerk da draus gemacht wird. So, ja, du musst siebenmal am Tag essen, Reis, Hähnchen, Pute, bla bla bla. Ist ja schön und gut, so wenn man 8000 Kalorien am Tag hat, ist es vielleicht vorteilhaft, auch ein bisschen öfter zu essen, so bevor man sich irgendwie einmal am Tag 5000 Kalorien auf einmal ziehen muss. Aber diese, ja, du musst 4 Gramm Protein essen, du musst so und so viel Reis essen, du darfst nur so 250 Gramm Brokkoli essen. Fuck it. So fuck it, so guck, dass du deine wertvollen Sachen reinkriegst und fertig. Ne? Vollkommen overrated. Und das ist halt so, ja, und da, das ist auch so ein Ding, wo ich halt mit vielen Coaches auch so, also den Ansatz nicht so ganz verstehe, so es nur clean, bla bla bla. Also mittlerweile gibt es halt eben auch so, Gute Daten, dass wenn du dich halt eben zu lang so an festen Ernährungsplan hältst etc. halt eben auch anfälliger bist für Binge-Anfälle und so. ne Und deswegen, finde ich, sieht man das auch immer wieder so im Enhanced-Bereich, dass halt eben viele Leute wirklich immer noch einen Cheat-Day machen. So, ich glaube nicht, dass es ist, weil sie wirklich den Cheat-Day brauchen, sondern einfach, weil es so psychisch irgendwann so be bedingt ist, dass du so lange in deinem Ernährungsplan drin bist, dass es dir dann auch scheißegal ist. so ne Ich glaube schon, dass vielen Leuten das bewusst ist, dass die sich dann damit schon wieder rausschießen ein bisschen. Aber man ist einfach so festgefahren in der Ernährung, weil man nie irgendwas Flexibles drin hat, dass man dann wirklich so einen Tag in Kauf nimmt. so Und ich denke, dass wenn du halt eben wirklich so ein bisschen flexibler arbeiten würdest, weil es ist ja... Wie gesagt, was ist an Nudeln schlechter wie an Reis? So, da fängt es ja schon an. Ne? Und wenn man das nicht, glaube ich, so auch darstellen würde nach außen hin, als ob das so ein super wichtiger Teil ist, ob man jetzt Nudeln oder Reis isst und ob man jetzt fünf oder sechs Mal am Tag isst, wird es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ein anderes Bild so auf diese Schiene geben. Ja, kann ich mir vorstellen. Deswegen hätte ich mir jetzt keinen Pro-Coach geholt, der mit Hähnchenreis und Brokkoli diätet. So, weißt du was ich meine? So. Ja, also klar, das funktioniert so. Da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Dass das funktioniert, ist ist Fakt. Ja, und dass man vielleicht auch in der Diät oder in der Vorbereitung jetzt nicht die ganze Zeit nur Scheiße essen soll, ist auch Fakt. ne Also man sollte schon gucken, dass man irgendwie sein Gemüse reinbekommt, sein Obst reinbekommt, dass man auch vielleicht nicht nur Gummibärchen als Carbquelle isst oder nicht nur Chips irgendwie, um die Fette zu decken oder was. Das ist ja klar, ne? Aber... Das heißt halt nicht, dass du einen ganzen Tag nur komplett clean essen musst. Ne? So eine gewisse Flexibilität ist einfach wichtig. So wie du schon auch immer so postest, bei Oma gibt es nochmal Kuchen. So, Das ist halt wertvoller eigentlich wie der Sport. So, Weil wenn das wegfällt, so was hat man im Leben dann noch? Ja, vor allem, So was bringt dir das alles? So Sachen, die vielleicht nicht so
1: relevant sind, so übertrieben perfekt zu machen. Nachher, so fährst du dich selber. Ich, ich kenne persönlich einen Athleten. So, ein Riesentalent, der hat vor drei Jahren einfach seine Karriere hingeschmissen, weil er einfach einen Burnout hatte. Die haben den, die haben den ja. komplett gekillt einfach. So, mit, mit psychischem mhm. Druck, mit Essen, mit hin, mit her, der Vorbereiter, den gestriezt ohne Ende und so, ne. Der hat aufgehört zu trainieren, weil er mhm. einfach einen Burnout hatte. So, deswegen musst du auch gucken, dass du auch ja. in, der, in der Birne damit gut umgehen kannst und da auch happy bleibst. Weißt, was bringt dich das, wenn du dich jeden Tag selber quälst und stresst damit, dass du jeden Tag 100% clean frisst, so wenn es deinem Kopf nicht gut geht, geht es deinem Körper
0: auch nicht gut. also hm. Ja. Deswegen. ja, gerade so Athleten-Burnout, das ist natürlich auch so eine Sache. Da wollte ich eben auch so ein bisschen mal noch kurz drauf zu sprechen kommen. Jetzt hatten wir so ein paar positive Sachen mal nahegelegt. Was wären denn so die, für dich persönlich jetzt so die negativsten Sachen, die damit einhergegangen sind? Ja,
1: ja also das ist halt, also das ist halt auch wieder so, ne? man, wenn man wenn man darüber nachdenkt, ob man sich das mal irgendwann mal überlegen oder vorstellen könnte, dann denkt man halt auch nur an die positiven Sachen. Und alles andere Negative blendest du natürlich mhm. aus und so, ach, wird bei mir sowieso nicht passieren und hin und her, weißt du? Mhm. Prinzipiell, was ich auch eben noch sagen wollte, wo du gesagt hast, ja, hier, man muss halt gucken, was und wie. Ich finde, man sollte sich immer einen Arzt noch zur Seite holen, ne? Also, klar, checken mhm. und sowas, ne? Deswegen so drauf los, auf gar keinen Fall. Immer gucken, dass ein Arzt das noch zusätzlich mhm. betreut, ne? Selbst wenn du einen Coach hast, hab ja gesagt, Erfahrungswerte von mhm. einem Coach ist nicht gleich ne, ein bisschen von einem Arzt. Ja, und, ja, natürlich, überall, wo eine Wirkung ist, hast du natürlich auch eine Nebenwirkung. Und die sind teilweise auch personenabhängig richtig ekelhaft. Auch bei Low Dosis Testo, so, ne? Da kommen dann Sachen mhm. wie teigige, fettige Haut. So östrogenbedingte Wassereinlagerung. du siehst auf einmal aus wie ein Michelin-Menschen, wenn du nicht drauf achtest. Ne, ja, du, du musst gucken, dass du nicht zu schnell, zu schwer wirst, dass du auch Cardio irgendwo mit einbaust. Hautprobleme, gerade durch diese teigige, fettige Haut, wenn du dafür veranlagt bist, kannst du natürlich mhm. Haarausfall bekommen und so
0: Sachen. Ne? Also das sind schon ein paar ekelhafte Sachen mhm. mit dabei. ne? Die man auch immer wieder hört. Also das ist ja jetzt kein Einzelfall, dass so Nebenwirkungen auftreten. Nee, das ist total verbreitet. Ja, also Wenn du wenn du in der Pubertät Hautprobleme hattest und
1: du fängst dann halt an, mit Tests zu unterstützen, so dann ciao, ne, dann wirst du die safe
0: wiederbekommen. Hm. Ja, krass. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt eben gerade auch so im psychischen Bereich übel schlimm sein kann, ne? weil... Also ich habe ja auch so eine Schilddrüsenunterfunktion, so ein Hashimoto und ich merke persönlich immer, wenn meine Schilddrüsen nicht richtig eingestellt ist. Also ich habe da jetzt so nach acht, neun Jahren irgendwie so ein gutes Gefühl dafür entwickelt, dass ich persönlich schon anhand von Symptomatiken merke, bin ich richtig eingestellt und bin ich nicht richtig eingestellt. so ne. Und das ist ja so eine Problematik, also das ist ja eine Autoimmunerkrankung, ich kann das ja quasi nicht immer beziehungsweise ich kann ja nichts dafür, aber es ist trotzdem so ein hergehen und ich merke halt eben schon, wenn die nicht richtig eingestellt ist, obwohl ich teilweise halt das L-Thyroxin nehme, dass ich mich vom Wesen her auch verändere. So ich merke direkt so, ich bin sowieso auch veranlagt, dann werde ich depressiv. Ne? So, das ist echt extrem, dann werde ich depressiv, dann werde ich so lethargischer, zweifle ich so an allem, Obstipation, trockene Haut, ich kann da wirklich so, die, die, die Nägel sind komisch und so weiter und so fort, also so, ich habe so eine Palette von Symptomen, die dann auf einmal so zusammen einkrachen und da merke ich auch schon, so hormonell bin ich gerade nicht eingestellt. So, und das ist ja auch irgendwo ein hormonelles Defizit oder halt ein Überschuss ne? und genau das Gleiche passiert natürlich auch, wenn du halt zum Beispiel Testosteron oder so zu dir nimmst. Ne? Die Symptomatik unterscheidet sich ein bisschen. Allerdings ist schon relativ viel ähnlich. So, das ist schon ganz witzig. Ich habe das auch mal geguckt, weil ich auch da nie wusste, ist es jetzt die Schilddrüse oder habe ich vielleicht einen Testosteronmangel und so. Gerade auch was so Libido angeht und so. Das ist ja auch immer so eine Geschichte bei den beiden. Und ich habe das gegoogelt und die Symptome sind tatsächlich voll ähnlich und eigentlich als Laie wenn du sowieso Symptome googelst, denkst du immer, du hast alles. ne, Prinzipiell. So, Aber dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das halt ultra unterschätzt ist. Ja. Weil es einen psychisch doch schon, glaube ich, ziemlich kaputt machen kann. Ne? Klar. Weil da kommen ja auch so Dinge dazu, was denkt die Familie, wa was sagen die Freunde. Man kann den Schritt nicht mehr zurückgehen. Ewig wird man irgendwie so als Stoffer oder so abgestempelt. Ne? Das sind so... Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht? Also ich muss
1: ehrlich sagen, dass das Thema ja in, in letzter Zeit Gott sei Dank ein bisschen transparenter und offener ja behandelt und auch angenommen wird. Ne? Und gerade wenn du auch ein ambitionierter Wettkampfathlet bist und dich da oben auch ja, sehen lässt, dann ist es irgendwie so bei den Leuten schon mehr akzeptiert, beziehungsweise die gehen sowieso davon aus. Ne? Aber ansonsten, ja, das, das, ist, das ist eine riesen Lebensentscheidung. Habe ich auch in dem letzten Podcast, hat mit drüber geredet. Ne? Ja, hat mir schon. Also, die Entscheidung zu treffen, Junge, da brauchst du echt schon da brauchst du Eier für, weißt du? Und deswegen ist es immer viel leichter gesagt als getan. Oder Dummheit. Ja, oder Dummheit, ja. Entweder du machst dir das Ganze zu Nutzen oder du wirst Opfer davon, so eins von beiden, ne? Und ja, aber diese, gra, gra, also die also gerade die Sachen, wa, was die Hormone angeht, auf jeden Fall. Du wirst emotionaler. Du musst auch erstmal gucken, dass das alles bei dir super läuft. ne w Wann sind deine Spikes, wann musst du indizieren und so. Ne? Das ist ja nicht bei jedem gleich. Das Zeug wird immer unterschiedlich abgebaut mhm. pro Person und so. Deswegen, du solltest das auf jeden Fall mit einem Arzt abklären, dass du auch perfekt läufst. Weil wenn du nicht perfekt läufst und da in ein Ungleichgewicht gerätst, so dann hast du halt auch den Schuh an. Ne? Dann,
0: dann kriegst du noch mal mehr Probleme als sowieso schon. Mhm. Was hast du jetzt noch so an Supplements on top, dass man, also, die man vielleicht jetzt nicht so normalerweise nimmt, ne? Also, so wie Zink, Magnesium, Vitamin D3, K2, Omega 3 und so. Was hast du jetzt noch speziell dazu gesteckt, wo du sagst, okay, das sollte man eventuell nehmen? Also, was dir in dem Moment geholfen hat, auch irgendwo?
1: Also, ich nehme jetzt schon eine ganze Zeit lang Astragalus und Ashwagandha, was mittlerweile ja auch total verbreitet
0: ist, ne? Astragalus habe ich so noch nie genommen, aber Ashwagandha ist auf jeden Fall auch bei uns ziemlich groß, aber bei euch spielt es glaube ich sogar noch eine größere Rolle, Ja. ich, ich glaube sogar der Erd und Dül hat auch gesagt, der nimmt Ashwagandha, also, da war ich erstmal so ein bisschen, weil ich dachte so, wow, oh, das ist volles das geheimnis noch ne? Also, aus der Science-Based Community fängt auf jeden Fall jeder an Ashwagandha zu supplementieren, aber irgendwie ist es anscheinend doch schon bisschen länger im Gespräch. Habe ich aber so auch selbst nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin.
1: Also kommt halt immer drauf an, was du machst. ne? Weil mhm. solange du dir jetzt keine Aurets reinknallst, die irgendwie auf die Leber gehen, so dann hast du es eigentlich mit mhm. den Sachen, die du aufgezählt hast, plus die Sachen schon getan. Ne? Also wie gesagt, es ist ja auch mhm. nichts Welt, weltveränderndes. Und ja, kommt halt immer drauf an, was du machst und wie viel du machst. ne? es gibt halt auch und nichts, womit so du die ganzen Sachen jetzt quasi korrigieren oder auffangen kannst. Weißt du, was ich meine? So, mm, da ja, sind Supplements ja. auch wieder nur ein Tropfen da, auf einen
0: heißen Stein. Da, da finde ich es aber schon auch wieder an fragwürdig, äh, fängt es für mich auch wieder an, fragwürdig zu werden. Hm. <lacht> so, ne? Du gibst dir ja das, aber musst dafür das und das supplementieren, dass es nicht zu schlimm wird. So. Ja, so, ne? <lacht> ah, nee, wo landest du? da Ist dann, auch nicht so meine dann? Welt irgendwo. Nee, ja, ja, also dann, dann, dann wird es schon ein bisschen strange irgendwo. Ja. So, aber es, ansonsten ist eigentlich bei dir auch relativ alles gleich geblieben, oder? Also, was Ernährung anbelangt, vielleicht ein bisschen mehr Protein noch. Aber du hattest mal gesagt, dass ernährungstechnisch man doch schon aber ein bisschen mehr aufpassen muss. Gerade so, was Effizienz und Makros angeht, ne? weil du dann auch schon deutlich stärkere Hautprobleme etc. bekommst. ne? Ja, ja. Und Wassereinlagerungen
1: und so weiter und so fort, oder? Ja. ja, so die zwei Aspekte. ne? Gerade diese teigige Haut, womit die Hautprobleme einhergehen. Ne? Und mhm. ja, auch du merkst auch schon, also ich bin auf jeden Fall meiner Meinung nach sensibler auf Salz geworden. Ne? Also, mhm. das, das war früher nicht so. Aber das sind halt so Sachen, das muss halt jeder irgendwie so für sich herausfinden. Ne? Aber ich würde prinzipiell mhm. sagen, dass wenn du anfängst zu enhancen, das ist die Sache um einiges verkomplizierter. Ne? Also, da kommen auf einmal Sachen dabei, mhm. die machen die Sache ja um einiges komplizierter und die musst du auch erstmal über die Zeit erstmal herausfinden. Ne? Wie gesagt.
0: Also tatsächlich ist es mir aber bei dir auch schon aufgefallen, ne? gerade weil wir uns auch persönlich so ein bisschen kennen, und ab und zu was machen und so, mhm. wenn ich jetzt so, als wir letztes Jahr zum Beispiel ein bisschen unterwegs waren, im Vergleich zu zum Beispiel gestern und so, du bist da schon routinierter und lockerer geworden. Also letztes Jahr um die Zeit, weiß ich noch, du hast dir so einen krassen Kopf über alles gemacht, so kann ich jetzt das vielleicht, kann ich den McFlurry essen, ohne dass ich meine Form komplett nochmal zerstöre jetzt, kann ich das trainieren, mache ich dies, mache ich das so, also das war schon, auch vom Kopf her hat man gemerkt, so du ratterst mehr so, ne. Du so, musst immer überall so ein bisschen aufpassen und bist da vorsichtig und willst das nicht falsch machen und so. Mittlerweile ist da doch schon nochmal ein bisschen mehr Routine gekommen. Ich denke aber auch, weil du halt eben jetzt nicht zusätzlich nochmal angefangen hast, irgendwie fünf, sechs andere Sachen zu stacken, sondern einfach auch mal dabei geblieben bist. Und dann lernt man ja irgendwann auch damit umzugehen. Das ist ja quasi auch wie eine Verletzung oder so oder auch in einer Wettkampfdiät. Bei mir zum Beispiel so, dass ich jetzt in der Maintenance werde ich nie mehr auswärts essen gehen, weil es einfach die Form zu undurchsichtig macht. Aber das weiß ich jetzt. Und das werde ich für mein Leben wissen, aber genauso wird es wahrscheinlich damit dann genauso sein, ne?
1: Ja, das spielt sich halt alles ein. Also du lernst genau damit umzugehen. Ich weiß mittlerweile genau, auf was ich reagiere, wann, wie, wo. Ja. Also du lernst halt du lernst halt, es, es kommen neue Sachen dabei, aber das hast du ganz schnell drin, wie du damit umgehen kannst und so, ne? und ja, ja, du musst dich halt anpassen und du darfst halt nicht schlafen so du musst immer möglichst auch notieren gucken was was funktioniert für dich was funktioniert für dich nicht wie läuft's vielleicht sogar auch Tagebuch führen gerade wegen so diese mentalen ja. Sachen ne warum nicht und
0: wenn du wenn du anfängst dass das ist eigentlich ein geiler Punkt ich finde als Athlet kann man das sowieso machen ne, ne? klar klar vor allem also das das, das ist eine geile Sache ja Ja. ja, aber wie gesagt,
1: wenn du nicht anfängst, das blind zu ignorieren, dann kommst du halt auch immer voran, ne? aber du musst halt gucken, wachsam mhm. sein. Ne?
0: Und was, was war für dich jetzt so die finale Entscheidung? Also so, du hast ja jetzt auch, wir haben es im YouTube-Video, glaube ich, gesagt, dass du jetzt auf jeden Fall in die Classic Physik wechseln willst von der Mensphysik ne damals bist du glaube ich voll entschlossen noch als Mensphysikler also oder wenn ich das so richtig im Kopf habe, warst du voll entschlossen Mensphysik irgendwann Olympiateilnahme war so großes Ziel ne und jetzt bist du dann doch auf dem Weg irgendwo dazu gekommen dass du von Mensphysik zu Classic Physik oder den Klassenwechsel wagen willst was war so da deine Entscheidung dass du gesagt hast ja ey, Mans Physik, ich glaube habe ich keinen Bock mehr drauf
1: ja nicht keinen Bock mehr drauf aber es ist einfach so Du musst irgendwo auch ehrlich zu dir selbst sein und schauen, wie, also, wo geht deine Veranlagung hin, ne? Und gerade so in den letzten mhm. ein bis zwei Jahren hat sich halt so bei mir extrem gezeigt, dass die gerade meine Stärken und Schwächen überhaupt nicht mehr so in die Menschphysik
0: reinpassen, weißt du? Gerade so die... die Dann müsstest du auch viel arbeiten, um das auszugleichen, ne?
1: Ja, und irgendwann macht es halt auch einfach keinen Sinn mehr, weil deine Stärken so krass in den Vordergrund gehen, dass du den Look gar nicht mehr so richtig hinbekommst, weißt du? Und gerade mhm. so in der NPC da oben brauchst du halt einfach eine verdammt schmale Taille. Am besten gar kein Arsch und gar keine Beine, damit die Badehose möglichst eng und klein ist, weißt du? dementsprechend wirken wir ja. auch obenrum größer und dann halt ja, ja. die Schlüsselpartie Brust, Schultern halt extrem krass ausgeprägt und das ist halt einfach das, wo mein Körper sich in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich halt nochmal diesen extremen Schwung gemacht habe eben durch das Enhancen, einfach sich nicht hinentwickelt hat, sondern in eine ganz andere Richtung und zwar eine Richtung mit dicken mhm. Beinen und dicken Armen und das ist halt einfach so das, was auch in die Classic mit reinspielt ne? und da muss ich halt auch ehrlich zu, mich, zu mir selbst sein und ich habe auch in der letzten Saison gemerkt ich werde wahrscheinlich in der Menschphysik kein Profi. So, ne? Also das sieht sehr, sehr, sehr schwer aus, einfach weil die Veränderungen dafür nicht mehr so gegeben sind. Ne?
0: Ja, krass. Ich fand aber auch schon immer, muss ich halt eben ganz ehrlich sagen, so deine Beine sind halt eigentlich so die größte Stärke, die du hast. So gerade die, die, der Quad, der Schwung, das ist halt einfach schön. Ne? Und das ist auch so schade, die halt zu verstecken. Ne? Also das ist wirklich super schade und gerade auch, weil du keine schmale Schlüsselbeinbreite jetzt hast, Ne, du hast schon auch eine gute Frame eigentlich von oben hin, du hast einen guten Latt, mhm. du hast stabile Schultern bzw. eine stabile schulter das ist relativ ausgeglichen eigentlich, aber du hast dicke Arme und du hast dicke Beine und das macht natürlich in Kombination mit dem dicken Latt und halt einen Schwung Bein du, erzeugst du halt eine super schöne X-Frame. So, und das ist einfach auch irgendwo dieses klassische Bodybuilding, ne. Also, ich denke schon, dass dieser Klassenwechsel für dich persönlich als Athlet die bessere Entscheidung war. Ob du jetzt dieses Jahr so den Sprung zum Profis schaffst oder halt eben nächstes oder in drei Jahren. Ist dann primär erstmal egal, aber ich denke so, dass du gesagt hast, okay, ich mache diesen Wechsel mit, wird dich extrem weiterbringen, weil Bodybuilding ist ja sowieso so ein langwieriger Sport, also du, man braucht ja jetzt auch nicht erwarten, dass man innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie alles reißt, ne, also es gibt paar paar Outlier so, sie, Chris Bumstead etc., aber das ist ja nicht der Regelfall, so, ne. Und da gehört ja auch noch viel mehr dazu, da gehört das Posing dazu, wie kannst du dich überhaupt auch so mit der Klasse identifizieren und so. Auch denke ich, dass es super wertvoll ist, sowieso erstmal eine Saison zu machen, um auch mal zu sehen, so wie ist es dann auf der Bühne, ne? Weil ein Physik-Posing, das ist weich, das ist freundlich, das ist lachend und hast Spaß und ja, strahlst einfach so. Und wenn du dann halt eben auf die Bühne gehst und hinten ran schon siehst, Alter, du hast hier ein paar richtige Kanten neben dir. Und du musst dich jetzt auch selbstbewusst präsentieren. Das ist dann in so einer Klasse dann doch schon nochmal, glaube ich, eine andere Nummer. Ne? Gerade wenn man so diesen Wechsel mitgemacht hat. So nicht, dass es in der Men's nicht kompetitiv wäre oder so. Aber es ist, glaube ich, was anderes. Je nachdem, neben wem du da stehst dann letzten Endes so. Ja, wie ist Posing für dich von der Umgeböhnung her?
1: Boah, extrem schwer. Also da habe ich auch echt Schiss vor. Also es ist, es ist geistesgestört. Wenn ich überlege, wie viele Jahre ich an meinem Men's Posing rumgeschliffen habe, wo es quasi in, in der NPC am Ende nur zwei Ansichten gab, also Front- und Rückenansicht, wie viele Details du da verbessern kannst über die einzelnen Wettkampferfahrungen. Und wenn ich das übertrage auf die ganzen Classic-Posen und wie viel Winkel du da quasi nochmal verändern und erzeugen kannst, krass, also da muss wirklich... Üben, 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 üben. üben. Das ist echt eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Weil allein in der Mens Physik, wie du die Knie eindrehst, allein die Ferse, wie du die Hände hältst, offen, eingedreht, so die die Schulter reinneigen, dies, das. Da gibt's so viele Kleinigkeiten und jetzt überleg mal in jeder Classic-Pose, wie viele unterschiedliche Ellenbogen rein, zack, 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 die Hände abknicken, nicht wie viel optisch das an Unterschieden machen kann und wie viel mhm. Erfahrung du da brauchst, bis das perfekt sitzt, Alter. Ja. Das schon also
0: das ist wirklich krass. Ich, ich glaube, dass es prinzipiell im Bodybuilding allgemein krass ist. Ne, Bei den Classic finde ich es noch ein bisschen undurchsichtiger, weil man das auch nicht so vor Augen hat. Ne, Also gerade so die letzten Jahre, man hat immer Bodybuilding gesehen, klar, du hast die Standardposen irgendwie front relaxed, side relaxed, back relaxed, so most muscular und so weiter und so fort. Aber bei der Classic-Physik ist es halt eben so wenig greifbar, weil du für dich selbst verantwortlich bist. Du musst gucken, wo kriegst du nochmal die Informationen her. Wer konnte damals gut posen? Wer hat aber vielleicht doch die Posen noch gar nicht so richtig gestellt? Wer kann dir wirklich weiterhelfen und sagen, okay, die Pose musst du so und so verändern? Also, ich zum Beispiel habe das extrem gemerkt, beim, als ich bei David Hoffmann war, ne? ich da auch so eine Vakuumpose rausgehauen habe oder so, und er sagt, das sieht scheiße aus. Ne? Also sagt er einfach so, die gefällt mir nicht, So stell die nicht so und das, das ist dann halt eben auch immer hart, so weil du bekommst überall so die Bestätigung im Internet, ne Social Media gerade, postest ein Insta-Bild und jeder sagt so, wow, krasse Vakuum und er sagt einfach so, sieht scheiße aus ne. und, und da ist mir egal, wie viel Komplimente du bekommst, wenn der King so sagt, es sieht scheiße aus, dann sieht scheiße aus, fertig. Da, da, da braucht man sich dann auch nicht darauf ausruhen so und das ist halt super wichtig dass man glaube ich da irgendjemand hat der einen so ein bisschen gerade so in die Classic-Richtung durchleitet ne? aber es, es ist es wirklich Land. so
1: ich habe bis nach also wie, wie viele Men's-Physik-Wettkämpfe habe ich gemacht? 10? 11? Ich habe bis zum letzten Wettkampf und wahrscheinlich hätte ich auch danach noch nochmal nach der Bühne Sachen gehabt die ich nochmal hätte verändert oder besser gemacht weißt du? und mhm. das hört halt nicht auf und wenn es am Ende ist, du nimmst einfach den Kopf ein bisschen zurück und das Kinn runter, es sieht halt trotzdem immer noch mm. ein Ticken geiler aus. Ne? Und das sind ja. halt Sachen, so die kannst du meistens erst, wenn du on Stage bist und dann im Nachhinein das ganze Revue passieren lässt und guckst und hm, dann dann fallen dir die Sachen meistens erst richtig auf. So, ne? mm. Anstatt also hier zu Hause ich, mal zu spiegeln. Ich finde es
0: auch super wertvoll, sich selbst nochmal, Also wenn es ein Bühnenvideo gibt. Ne? Oftmals gibt es ja auch nur Bilder, aber wenn es ein Video gibt, das Video auf jeden Fall nochmal anzuschauen und schauen, was hast du falsch gemacht. Ich so, hab mir halt viele äh, von
1: der Mr. Olympia hab ich mir das für 40 Euro gekauft,
0: Alter, das scheiß Video. Ja, ja. Ist aber eigentlich auch ein Muss. Also erstens als Erinnerung ist es wertvoll, ne? Und zweitens ist es auch irgendwo ein Muss, um als Athlet besser zu werden. Weil Bildaufnahmen sind immer nur Bilder, das sind Momentaufnahmen. so Die zeigen aber nicht wirklich, was du da fabriziert hast, so overall gesehen. Ne? Was für einen Stellenwert, denkst du, hat Posing allgemein so im Bodybuilding? Übertrieben viel. Ist, ist deutlich unterschätzt eigentlich, ne? Übertrieben, ja.
1: Vor allem, ich habe schon so viele Athleten gesehen, wo ich auf den ersten Blick gedacht habe, die sehen scheiße aus. Aber wenn du die mal richtig hinstellst, sieht das komplett anders aus. Weißt du, was ich meine? Hm. Es gibt ja so Typen, ja. die sehen immer gut aus und in Posen sehen die dann auch gut aus. Aber es gibt auch Leute, die, die ja. hast du so gar nicht auf dem Schirm. Aber wenn die mal sich in eine Pose reinbewegen, wo die quasi die Hüfte rein, das, zack, zack, Schulter raus und so, dann wirken die einfach nochmal übertrieben krass übertrieben krass.
0: Und umgekehrt auch, ne? Umgekehrt auch, genau. deswegen Das ist okay, das Problem. Habe ich, <lacht> ja, hab, hab ich auch schon gesehen und tatsächlich glaube ich aber nicht, dass du NPC-Bro wirst, wenn du nicht posen kannst. Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist nicht so wie bei der GmbF oder so. ne? Muss man einfach sagen, ich war auf GmbF-Wettkämpfen schon, da haben die teilweise gepostet wie der letzte Asi und haben es halt trotzdem zum Klassensieg geschafft und da mittlerweile kriegt da ja auch jeder eine PNBA-Pro-Card. Hätte ich so nicht unterstützen können, allein wenn der Zweite halt eben ein ähnlich gutes Conditioning hat, vielleicht ein bisschen weniger Masse, aber halt jede Pose doppelt so gut stellt, ist das für mich eher die Finalplatzierung, weil das ist Bodybuilding im Endeffekt so. Bodybuilding ist ja nicht nur irgendwie massiv aussehen, sondern du musst das verkörpern irgendwie und für mich darf sowas dann kein Profi werden, muss ganz ehrlich Sagen so. Das ist, weil das ist einfach nur eine Übungssache. Ne? Das ist auch genauso wie Training, so viel Leidenschaft, die du ins Training steckst. Also entweder du bist halt ein guter Kraftsportler oder du bist ein guter Bodybuilder. Ne? So mit Performance und so weiter und so fort. Und das vergessen halt super viele. Und ich denke, das wird gerade in den kommenden Jahren auch nochmal zunehmend wichtiger. Mit so Klassenkriterien, mit halt eben auch dem Mr. Olympias. Und wie gesagt, so wenn man sieht, wer bei der NPC etc. Profi wird die können po posen. so Das ist einfach so. Ne? Ja. Bei welchen Posen hast du jetzt so gerade von dem Wechsel eigentlich so die größten Schwächen? Also welche Posen werden prinzipiell erstmal vielleicht in der Classic Physik gefordert? Kannst du das mal so kurz sagen? Gerade auch bei der NPCs ist vielleicht für die den einen oder anderen auch interessant, wo sich das vielleicht zum Bodybuilding unterscheidet.
1: Also die Liner-Pose ist halt echt... Also es gibt viele Leute, die in der Liner-Pose einfach scheiße aussehen. Und das, ja. hat, das ist bei mir in meiner Meinung nach auch so. Weißt du, weil es irgendwie mhm. die Liner-Pose ist, irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Mhm. Und das ist so, wie soll ich sagen? Du kannst aber trotzdem, selbst wenn du nur so in der Liner-Pose durchstehst, kannst du nochmal viel rausholen und viel verändern. Ne? Und ich, ich, mhm. ich muss selber sagen, ich tue mich halt echt schwer in der front spread da ich Die mich, frosch -Pose. Ja, ja. So. <lacht> <lacht> da, da tue ich mich extrem schwer. Eben. Eben weil ich nicht so diese volle Brust und die volle Schultern habe. Ne? Und wenn ich dann quasi an der mhm. Hüfte ansetze und den Latt raushol, dass ich nicht oben abflache. So. Und mhm. da richtig die Schultern zu platzieren und da quasi sich oben breit machen, trotzdem den Latt aufhaben und da den perfekten Winkel zu finden, wie wenn die Jury von unten hochschaut. Da, also, weißt du, und das musst du halt auch auf der Bühne stehen, ohne dass du einen Spiegel vor dir hast. Oder mhm.
0: nochmal großartig korrigierst. Ich finde das Witzige bei der Pose ist gerade so, wenn du das vom Spiegel machst, du lehnst dich automatisch nach hinten, damit der Latt größer aussieht. So, wenn du die Pose übst, aber die muss halt eben in dem Moment auch bewusst sein, wenn die Jury unten sitzt, musst du dich eigentlich nach vorne lehnen. so ne? Und man, man guckt natürlich immer, zieht ein Latt auf, so, macht sich ganz breit, weißt und dann siehst du ja auch, Einfach viel mehr Fläche, wenn du dich nach hinten lehnst. So im Spiegel sieht das gut aus, aber das dann umzudenken, dass es halt eben für die von unten total Kacke aussieht dann in dem Moment, weil sie eigentlich wahrscheinlich schon noch Bauch sehen, ist halt auch macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt leichter. Ja, deswegen auf jeden ist Fall. Ist eine Pflichtpose? Äh, ja, ja klar. Ja. Deswegen würde ich auch was, immer was bei Pflichtposen alle beim
1: Classic Physik. Das kommt halt immer drauf an, ne? Aber bei der NPC haben wir natürlich Front Double Bicep. Die läuft eigentlich bei mir. Ja ganz gut, muss ich sagen, weil ich die auch so, die hat man eigentlich auch drin wegen Instapix und sowas, weißt du, also, die ist ja, vom Gefühl ja. her auch sehr gut, wobei du da auch schon wieder so viel verändern kannst, allein wie du die Ellebogen reinfährst, rausfährst, neigst, die Hände, weißt du, da kannst du so viel nochmal optisch gestalten und ja, quasi alle Rückenansichten habe ich auch nochmal so ein bisschen Schiss vor, eben weil wir da nochmal ordentlich an der Rückendichte arbeiten müssen, da haben wir ja gestern nochmal drüber gequatscht. So, dass mir da vielleicht ja, noch ein bisschen ja. so das Fleisch fehlt. Aber wie gesagt, Posing ist das A und O. Posing-Training muss auf jeden Fall sitzen. Und ich würde auch immer Posing-Training machen mit einer Kamera. Ne? Und die auch hm. am besten irgendwie mit einem Dreibein von unten nach oben fixiert. Stellen quasi aus Jury-Sicht und das dann einfach bis zum Verrecken üben. Ne? so anders, ja. anders kann ich mir das...
0: Geht nicht. Geht nicht. Ne? Und am besten auch irgendwo immer mal wieder mit jemand austauschen, der richtig gut posen kann. Ja. So, die, diese kleinen Cues einfach, die sind so wertvoll, vielleicht auch um eine Pose besser reinzukommen. Ich finde das auch ziemlich cool jetzt von der GmbF aus so, der André Patrice, der macht ja auch immer so Posing-Seminare und so. Das ist schon super wertvoll, gerade für jemand, der halt eben, also einfach auch nochmal, um diese Routine reinzubekommen, wie es denn ist auf einem Wettkampf, ne? Aber auch einfach von jemand halt eben mal drüber schauen zu lassen, so, mache ich das überhaupt richtig, weil, oder kann ich vielleicht einfach den Ellbogen ein bisschen weiter nach vorne schieben und dann sieht auf einmal die Double Bizep irgendwie schon besser aus. Das ist immer so, so ein kleines Thema, dass man selbst einfach gar nicht so auf die Reihe bekommt. Ja. So, das, deswegen, ich finde das immer ganz gut, mit Leuten darüber auch mal auszutauschen. Wird aber, finde ich, deutlich interessanter, sobald man in die Prep geht.
1: Ja, natürlich. Ne?
0: Weil es einfach, macht auch viel mehr Spaß. so. Ne? Aber ich finde immer, man, ja. man, man fährt irgendwann in
1: seinem eigenen Posing, was, selbst wenn man jeden Tag zu Hause übt, Ne? man fährt einfach irgendwann mm. in seinem eigenen Posing so fest ne? und ja. studiert das dann so ein und dann am spätestens auf der Bühne,
0: ah, oh fuck, Alter, hätte ich auch eigentlich mal dies und das noch machen können und so. ne mm. Deswegen, wie du schon ja. gesagt hast. Gerade auch, wenn du siehst, was andere dann machen. Ne? Ja. Dann denkst du so, ey, guck mal, ey, der steht dich so geil, weißt du. Und du hast es immer so gemacht und vielleicht hättest du einfach mal die Arme zwei Zentimeter weiter oben platziert und dann hättest du ein Latt auch besser rausbekommen. Das ist schon, ja, holt einen dann irgendwann ein. Überleg mal, wie viele Feinheiten das sind. Ne? Klar, wenn du natürlich krank aussiehst, dann kannst du dir so kleine
1: Fehler erlauben. Ne? Aber wenn du schon irgendwelche ja. Schwachstellen hast, mit denen du da auf der Bühne stehst, was bei 99 der Leute einfach der Fall mhm. ist, so, da musst du mhm. auch wissen, wie du genau stehst, um die Sachen halt auch zu kaschieren. Ne?
0: Ja, da, das ist die Kunst.
1: Das ist die Kunst, ohne Scheiß. So, ich hätte mir ganz ehrlich, ich hätte damals niemals gedacht, dass ich irgendwann mal neddy auf der Arnold's Classics Bühne stehe und da im Finale stehe mit meiner Hühnerbrust. Ich ich schwör's dir, mhm. ich habe mir fast, ich hatte dünn Als ich in der Vorbereitung Top 6 stand, hinter der arnold bühne ich sah aus wie so der kleine Junge, der das Wasser trägt, neben den Spartiaten-Alter. Ich habe mich rumgeguckt, so, die hatten, <lacht> weißt du, was ich meine? So einfach, ja, ja. Ne? Und ich stand da so ja. mit meinem Nedi, keine Ahnung, was hatte ich da, weiß ich nicht, lass es 82 Kilo gewesen sein, so, mit mhm. meiner Hühnerbrust. Und ich hätte damals wirklich felsenfest behauptet, mit der Brust komme ich, komm ich einfach international nicht ins Finale. So. Aber fuck it, weil ich einfach gut stehen konnte und es einfach nicht so... Weißt du, in der Seitpose konnte ich so richtig gut reinflexen und mhm. in der Frontpose hat man einfach nicht so drauf geachtet, weil einfach der Bauch dominiert hat. So, ne? Also die Linie mhm. sah trotzdem schön aus. Ja. Hätte, ich jetzt, ja. hätte ich jetzt einmal irgendwann auf der Bühne einfach straight, straight seitlich so gestanden, hätte man einfach gesehen, was ich für eine flache ja. Brust habe. Aber es hat kein Mensch gesehen. Ich bin sogar beim Walk-In so mhm. seitlich gelaufen, weißt du? Mhm,
0: ja, ja, tatsächlich, das ist aber ja auch, wie du schon sagst, das ist einfach die Kunst. Und ich finde das auch manchmal sogar beachtlicher, wenn jemand wirklich Zeit da ins Posing investiert, wie wenn es umgekehrt ist und jemand einfach nur hingeht und sagt so, ja, okay, ich mache halt nur mein Training ne, und gehe dann auf die Bühne. So, ich finde, das gehört halt schon mit dazu. Man muss halt sagen, so in der Off-Season macht es halt oftmals keinen Spaß und in der Diät kommt es einfach mit zunehmend besserer Form, investiert man auch immer mehr Zeit da rein. Aber jedem, der das erste Mal jetzt zum Beispiel starten will, würde ich schon raten, auch in der Off-Season wenigstens das Ganze schon mal anzugehen und zu probieren. Ne, immer mal wieder.
1: Dieses Gefühl, wenn du das erste Mal auf der, auf der Bühne stehst und einfach so eine gewisse Unsicherheit hast, das ist einfach so ein ekelhaftes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. war, aber meine Beine haben gezittert ja. wie Espenlaub, Alter. Es war echt, mhm. ich habe einfach nur gebetet, bis ja. wir wieder von der Bühne runter konnten, so beim ersten Mal.
0: Ja, es war schon irgendwie unter der Menschphysik Physik, wo also so, man halt so, nichts weiß nicht mir aber. Ja, wenn man sich so daran erinnert, es war schon eine wilde Zeit. <lacht> so, klar, man guckt so links und rechts, ne, und dann sieht man in Instagram gerade auch so die ganzen Bilder von ganzen guten Athleten und dann gehst du auf die Bühne ich so oh, ja okay vielleicht hätte ich das noch besser machen müssen das noch besser machen deswegen auf jeden Fall schon mal das posing ausbauen dass das kein Problem mehr gibt weil das kann man gut beeinflussen
1: ja übertrieben so das ist einfach nur dein, das ist komplett deine Verantwortung ne? wie du zu Hause ja. das umgestaltet übst und wie gesagt auch der Austausch ist wichtig wenn du nicht nach, nach bei bei Leuten die erfahrener oder professioneller sind nachfragst um Hilfe, so dann wird dir auch keiner einfach so helfen, weißt du, was ich meine? So Das ist deine Verantwortung, mm. dass du das auf die Kette
0: kriegst. Ja. Und Tobi, was sind jetzt so deine Ziele für die nächste Zeit, für die kommende Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall mit dir zusammen an meinen Schwachstellen zu arbeiten, das Posing weiter ausbauen und ja, dann hoffentlich nächstes Jahr im Herbst wieder an den Start zu gehen. Ne? Für mich persönlich wäre natürlich was? richtig schön, die Dennis James Classic hier in Deutschland war ein richtig schöner Wettkampf und ja, da mit, mit einer mit einer geilen, also ich will so, also ich weiß nicht, ob du dich in mich hineinversetzen kannst, aber der Druck ist schon hoch, weißt du, wenn du wenn du quasi als Fans Physikler kommst und da schon dich an, an, an internationalen Wettkämpfen, ja, so öfter in der Top 3 standst und gut platziert hast und dann Klassenwechsel machst, so, dann ist da ist schon Druck so, man hat so, schon krasse Erwartungen mm. an sich selbst, ne? und vor allem auch so mm. für die Leute, und, aber ich will das wirklich so für mich selbst mir beweisen und dann auch extra an der Dennis James Classic in, in Deutschland da stehen und sagen, ey, so, guck mal, ich kann auch ich kann auch Classic Bodybuilding, weißt du, und mm, ja. deswegen, also ich, ich würde mich, darauf arbeite ich hin, aber ich würde mich riesig freuen, da auch eine Top-Platzierung zu holen, ne.
0: Ja.
1: vielleicht sogar, sogar hinzugehen und zu sagen, und da so, ein, so einen Eindruck zu schaffen, Alter, ich weiß nicht, ob du das von Logan Franklin mitbekommen hast, was in den letzten Monaten bei ihm so abging, aber dass es einfach auch vielleicht auch so ein kleiner Wow-Effekt kommt, weißt du, so, boah, Alter.
0: Der auch den Wechsel gemacht hat jetzt. Genau,
1: das ist einfach so ja. ein krasser krasser Klassikwechsel und das ist auf jeden Fall, da, da sieht der besser drin aus. So, weißt du, was ich meine? Das wäre natürlich für mich so ein, so ein Traum, ne? dass die Beine geil aussehen und ja. dass die Leute sagen, Alter, der ist nicht nur Mensch Physik Athlet hier ohne Beine, sondern der kann auch da stehen und das sieht geil aus.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir auch tendenziell auf einem guten Weg. So, wenn man sich einfach mal die Entwicklung von Hems anschaut, so Knut ist auch extrem gut gekommen, Beine haben nochmal einen Sprung gemacht. Ähm, Rücken wird bearbeitet, Arme sind auch richtig dick. Also das sieht schon ziemlich passend aus. Ich denke auch so, wenn das Conditioning stimmt, ne, dann ist die Klasse auch richtig eigentlich für dich. Ja, ich habe halt nur so ein bisschen
1: Respekt ja. und Angst so vor, vor diesen, ja, vor einfach vor dieser Bühnenerfahrung, die mir da fehlt, weißt du? Wenn ich jetzt denke, okay, ich mm -hmm. müsste an den Mens-Physik-Wettkampf gehen. Du brauchst mir einfach nur eine Badehose gehen und ich müsste in Shape sein und ich hätte, also es wäre alles gegessen. Ich hätte keine Fragen mehr, Was? keine keine Zweifel, nichts. Ich würde mein Ding machen ja. und ich bin bin da wirklich safe, kann ich sagen, nach den ganzen Wettkämpfen. Ne? Und so ist halt hast du, hast so, du das
0: Gefühl Hast du das Gefühl, dass das mehr durch wirklich so das Athletendasein bedingt ist, so dass man dich eventuell schon kennt von anderen NPC-Wettkämpfen? Oder denkst du, dass es eher teilweise auch durch das ganze Social-Media-Game so ein bisschen negativ beeinträchtigt?
1: Teils, teils. Aber ich sag dir, bei mir ist das prinzipiell einfach so die Erwartung an mich selbst, Sage ich dir ganz ehrlich. So, das ist bei mir immer voll der krasse Punkt,
0: ne? Mhm. Und aber ich... Ja bin mir zuversichtlich, dass das Paket halt schon ziemlich gut wird. Ich glaube nicht, dass, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Athleter hingehst und nicht erkannt wirst, weil du halt eben auch so eine Fläche bildest, weißt du. Du, du verdeckst halt schon ziemlich krass, wenn du halt dieses breite Schlüsselbein hast, die ausladenden Quads, diese X-Frame einfach, weißt du. Und dann stehst du halt da und stehst halt, wenn du die Posen hinbekommst, dann stehst du classic da. Oh, und dann sieht das auch schon gut aus. Deswegen, also untergehen von der Körperkomposition wirst du halt nicht. Das ist alles so ab dann in deiner Hand. Ne? Oder unserer Conditioning so, eher in meiner, aber ja. das Posing in deiner auch irgendwo. Und dann wird das letzten Endes auch gut werden, bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, also ich will einfach
1: wirklich für mich so einfach einen geilen Classic-Look erreichen. Ne? Weil es war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt letzte Saison nach den Wettkämpfen... Ich, ich hab, war schon nach der Saison zu Hause und habe mir Gedanken gemacht, habe ich gedacht, so, Alter, Tobi, so, klar, jeder hat sein, seinen Körper, so, und jeder ist individuell auf seine Art und Weise, aber du musst halt auch irgendwo schon in eine Klasse fitten, mu musst du einfach, wenn du Wettkampfathlet bist, weißt du? So, ja, ja. Ich finde, jeder Körper sieht auf eine gewisse Art und Weise ästhetisch und geil aus. Natürlich. Egal, ob du jetzt ja. total unproportionell bist, aber es kann trotzdem geil aussehen. Ne? Und, aber es war wirklich ne nach der letzten Saison so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Alter, ich passe irgendwie nicht so richtig mehr so in die Mensphysik rein, ne? gerade das mit den Beinen und hin und her. Und dann habe ich aber auch überlegt, boah, ne, Classic, okay, Beine passen, aber wie sieht das mit dem Rest aus und kann ich da mithalten? Und ich hatte wirklich schon so ein bisschen Bedenken so, dass sich da vielleicht für mich gar keine Klasse mehr ergibt. Ne?
0: Aber, weiß nicht, ich sag immer, also, ne, wo ein Wille da ist. Ich, ich, also, ich bin, ich, ich bin der Meinung, so, genau, wo ein Wille da äh, ist, ein Weg und vor allem, man darf den Aspekt Zeit auch nie unterschätzen. Ja. So, du bist jetzt auch noch keine 40 man sagen könnte, okay, so langsam müsste halt mal eine Klasse her, weil ansonsten gibt das halt eben vielleicht in den nächsten fünf Jahren keinen mehr, sondern du bist halt eben auch noch ziemlich jung und gerade was Schwachstellen angeht, kann man natürlich auch mit einem gewissen Programming gut rangehen, um das halt eben auszugleichen und die Physik halt eben auch noch dahingehend zu formen, gerade wenn man unterstützt auf Flash arbeitet und man den Prozess so ein bisschen beschleunigen kann. Ne? Also da, da ist es meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis man halt 100% dann eine Klasse findet. Und ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit und natürlich auch den Ansporn an sich oder Anspruch an sich, wo man auf welchem Wettkampf man starten will und wo man auch eine Pro-Card erreichen will, weil dass du eine kriegen könntest oder kannst, bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, weil es gibt so viel Nubie wettkämpfe halt, ne, wo man dann einfach mal hingeht, vielleicht auch Glück hat, nicht so viele Teilnehmer da sind und dann eine Pro-Card mitnimmt. Aber ob das halt eben die Ambition an einen selbst ist, so, das muss halt eben so die andere Frage sein. Ähm, hatte ich mit dem Tim Budesheim auch mal drüber gesprochen, so, er hat auch gesagt, so klar, ich kann mich auf irgendeinen Wettkampf stellen, den gewinnen vielleicht. Aber bin ich dann wirklich einer der Besten oder ja, ja. spiele ich mir dann einfach nur so Social Media technisch so in die Karten mäßig, ne? Und wenn du schon sagst, du, du willst für dich selbst auf die Dennis James Classic gehen, das halt eben oder die der beste oder mit der beste Wettkampf wahrscheinlich weltweit ist, was aktuell so die NPC zu bieten hat, dann heißt das ja schon mal so, du machst es für dich und nicht oh. für den Namen oder nicht für die Pro Card per se. Und ich denke, das ist auch so die richtige Ambition, weil dann steht man nämlich auch mit guten Gegnern da, weiß auch im Vergleich mal, und das ist halt eben super wichtig, wenn du den Vergleich hast mit anderen Classic-Athleten, wo sind dann tatsächlich auf der Bühne die Schwächen? So, und das ist egal wie, auch im Bodybuilding, egal ob GNBF, ob das NPC ist, ob das IFBB ist, das ist mit die wichtigste Erfahrung, die man überhaupt kriegen kann. Wo sind die Schwächen? im Vergleich mit anderen und wie muss ich oder wie kann ich das dann nochmal verbessern ja. und da finde ich auch, fällt mir gerade so ein anderes Thema ein, ein großes Problem, das ganz viele Athleten mittlerweile sagen das kommt rührt denke ich auch durch diesen, dieses erweitere Trainingsprogramming etc. immer wieder auf dass viele halt eben sagen, wenn ich länger in der off bleibe, baue ich mehr Muskeln auf, eine längere produktive Zeit und so weiter und so fort, die sind aber noch nie gestartet und das ist ein großes Problem, weil wenn du dann das erstmal Mal auf der Bühne stehst, dann fehlen dir vielleicht ganz andere Sachen wie nur die Muskulatur. Ne? Die Erfahrung ist so wichtig. Ja. So wichtig. Und das unterschätzen auch so viele. Ich habe ein paar Kollegen, so die sagen halt immer noch oder auch Klienten, ja, ich warte noch ein Jahr, ich mache noch ein Jahr, ich mache noch ein Jahr, da geht noch was, ich kann hier noch was rausholen. Klar kannst du. Aber du darfst auch nicht vergessen, mal auf die Bühne zu gehen und eine Erfahrung zu sammeln, weil vielleicht fehlt es dir an einer ganz anderen Stelle, die du noch gar nicht so auf dem Schirm hast bisher. Ja.
1: Deswegen finde ich auch von Ben Lukas so geil im Moment, dass er jetzt noch zwei weitere Pro-Wettkämpfe macht, einfach um sich noch Erfahrung reinzuholen. So, ne? hm. Du musst auch einfach gegen Besseres spielen, um was zu lernen. So, dadurch wirst du besser, ganz ja. klar.
0: Ja? Ist es immer so, wenn du ein gutes, kompetitives Feld hast, bringt dich das viel weiter, wie wenn du einfach gegen schwache Athleten stehst. So. Ja, naja, und für mich Spaßfaktor selber. Spaßfaktor vielleicht nicht unbedingt, aber. Ja, Spaßfaktor für nicht. Für und deine persönliche Entwicklung. Ja, ja, und das ist das Wichtigste, so, ne. Irgendwann,
1: so, hm. wenn du die ganze Zeit Noobs-Ups zockst, so in einem Game, so macht dir irgendwann auch mal keinen Bock mehr, ne? Ja. Naja, aber für mich persönlich ja. war Dennis James Classics einfach so auch, weil ich habe da am meisten Respekt, am meisten Schiss vor und wenn ich, wenn ich so persönlich richtig Schiss hab, dann switcht bei mir so ein Schalter um, Alter, und dann hacker ich wie ein Pferd, Alter. So. Und das brauche ich hm. dann auch einfach,
0: ne. Ja. Ist auf jeden Fall ein guter Wettkampf, der geplant ist. Willst du aber wahrscheinlich trotzdem auch noch weiter Erfahrung sammeln. Also drei, vier Wettkämpfe werden es wahrscheinlich schon werden. Ne?
1: Mittlerweile weiß ich ja, welche NPC-Wettkämpfe da gut gewählt sind, die sie jetzt nicht unbedingt zu teuer und so aufwendig. Also da habe ich, das ist auch wieder so ein Ding. Weißt du, Wir haben letztes Jahr so viele Wettkämpfe gemacht, der Nico und ich, dass ich wirklich auch jetzt sagen kann, okay, ich habe echt eine Ahnung darüber, welche NPC-Wettkämpfe hier in Europa wirklich gut sind, welche sich lohnen. Wie sieht es mhm. mit den Kosten aus? Wie ist der Wettkampf an sich strukturiert und geplant und so? Natürlich ist es nicht immer gleich, aber ich habe schon ein gutes Bild darüber bekommen und wenn ich nochmal starten würde, wüsste ich genau, was ich machen würde. Ne?
0: Hm, ja. ja, wie gesagt, so, es ist in jeder Hinsicht gut, auch ab und zu einfach mal zu starten. So Man muss nicht jedes Jahr, man muss nicht alle zwei Jahre starten, aber irgendwann überhaupt mal diesen Schritt zu gehen, ist super wichtig als Athlet und vor allem dann auch in regelmäßigen Zeitabständen, wenn man da halt eben auch erfolgreich werden will. Vor allem enhanced,
1: weil du auch einfach viel mehr Möglichkeiten hast und Kapazitäten und so. Ja, kann man ganz ja. klar sagen.
0: Ne? Ja, auch so, du bist ja auch deutlich schneller von der Re Prep halt regeneriert, ne? So, keine Ahnung, wenn ein Neddy irgendwie sechs Monate braucht. Was du eben <lacht> auch
1: noch gesagt hast, die Vorteile, da da, da spielt das halt auch nochmal mit rein, ne? So. Ja. Du kannst da wirklich, also wir ja. haben ja das ganze Jahr über Wettkämpfe gemacht, ne? Mhm. So, und es geht halt auch. Das okay. ist crazy. Kannst du dir Neddy gar nicht das vorstellen? Ist
0: crazy. Nee.
1: So, da wärst du mit also, minus zehn Kilo rausgegangen.
0: <lacht> ja, erstens das und glaube ich auch psychisch und hormonell wärst da irgendwann, brichst du da... Also es gibt tatsächlich so ein paar neddy athleten auch so vor allem erfahrenere, die die ziehen echt eine Wettkampfsaison über zehn Monate, habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, so von 3DMJ, so der Jeff Alberts, glaube ich, der hat das gemacht, aber das ist halt auch, da brauchst du erstmal übelst viel Erfahrung. Du darfst auf dem ersten Wettkampf noch nicht so ready sein. ne? Das ist gefährlich, auch weil du dir die Form halt eben übelst schnell verkackst. ne? Wenn du dann post kommt, erstmal alles am Bauch einlagerst und so und dann nochmal ein Diät ein... Na, das ist ich habe es ja 2017
1: gemacht und es hat mich einfach nur komplett gefickt und es hat einfach keinen Spaß gemacht.
0: So, Ja, ja. also sehe ich auch den Sinn nicht so dahinter. Dann lieber das nehmen, was gerade irgendwie zeitlich drumherum ist. Na ja. Alright, Tobi, Stunde 5. Auf der Uhr, ich denke, Folge passt. <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst, ja, dass du die Einblicke für die Leute gegeben hast. Ich denke, das ist viel Wertvolles dabei. Ich glaube auch, das Thema Posing, das eigentlich gar nicht so geplant war jetzt, ist trotzdem für den einen oder anderen, weil hier hören ja schon viele Wettkampfathleten zu, ein wichtiges Thema. Vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen Anreiz, da auch ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Gerade auch, wenn man so einen Wechsel wagt. Und ja, ich denke, da bist du safe nicht der einzigste. Es wird bestimmt mehreren so gehen. Gerade auch so im nettie bereich gehen ja auch viele erstmal Physik, schnuppern sich rein. Und dann ins Bodybuilding so. Das ist im Endeffekt fast das Gleiche. Ne? Dementsprechend ziemlich interessant auf jeden Fall. Hm. Tobi, ich danke dir, dass du da warst. Nichts so zu danken, Bruder. Und gerne wieder, mein Lieber.
1: Ja. Es folgt ja noch ein YouTube-Video von uns, ne?
0: Yes. Ja, stimmt. Der Podcast
1: kommt, das, kommt zuerst. Der kommt zuerst, ne? Wow, da kann man sich auf jeden Fall Podcast auf das YouTube-Video freuen. Samstag,
0: Sonntag, YouTube-Video kommt Dienstag, Mittwoch. So. Ja.
1: Da, auf jeden Fall ein Timer stellen. Weil das, das, das Video wird wild. Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich glaube, auch ist cool geworden. Ja.
0: Hat, hat, hat Bock gemacht. Ja, war ja gestern. an. Und echt mit Bock mega vielen Einblicken. Ja. ja. Gut, mein Lieber. Dann, yes, Leute. Danke dir. Folgt Tobi auf Instagram. Genau. Folgt Team Toni auf YouTube ja. Alles in den Shownotes Und ansonsten Tobi Hören wir uns in der nächsten Folge Bestimmt irgendwann nochmal wieder Machen wir liebend gern, Bruder Alright Bro, Peace mach's out. gut Ciao, ciao Tschüssi.